0: Herkese merhaba, Sinepol'ün Tarkovski serisine hoş geldiniz. Bugün Tarkovski ve Zaman hakkında konuşacağız. Evet Mami. Nasılsın? Hazır mısın konuşmaya?
1: Çok kötüyüm ama konuşmaya hazırım tabii ki. Sen nasılsın?
0: Bomba gibi gözüküyorsun oysa ki. Ben mi? Asla evet.
1: bomba gibi değilim. Derbeder bir haldeyim. Ruhum eminmiş gibi hissediyorum. Çok zor zaten. oturuyorum burada. <gülüyor> Kina'ya mıydım? Evet. <gülüyor>
0: Özür diliyorum. Ben bence. Nasıl duruyorum? Bence
1: çok iyisin. Evet. Gerçekten dipçik gibi gözüküyorsun şu an karşımda.
0: <gülüyor> Teşekkürler.
1: O zaman en sevdiğimiz bölümle başlamadan önce... Hiç hiç, hiç Tarkovsky bilmeyenler için kısaca onun bir biyografisinden bahsedelim istersen Enzel.
0: Bahsedelim şöyle. Kendisi 4 Nisan 1932'de doğmuş. Hı. Yani Koç burcu. <gülüyor> Başarılı insanlar genelde Koç burcu oluyor zaten. <gülüyor> Mesela A benim gibi.
1: Abartmayız. <gülüyor>
0: Koç Burcu kendisi. Bu bilgiyi niye böyle sevdiysem... <gülüyor> ne yaparsanız
1: yapabilirsiniz bu bilgiyi. Evet.
0: Ünlü şair Arseniy Tarkoski'nin oğlu. Bu konuda avantajlı başlamış bence hayatına.
1: Doğru. Bence de. Filmlerinde de zaten babasının şiirlerine yer verdiği sekanslar vardır.
0: Evet. Eisenstein'dan sonra adı en çok duyulan Sovyet sinemacısı kendisi. Hı -hı. Filmografisine bakacak olursak da yedi tane filmi var bu Okuldaki projesi olan 1960'ta silindir ve kemanı çekiyor. 7 tane filmi de 1962 yılında Ivan'ın çocukluğuyla başlıyor serüven. Hı hı. Hatta bu ilk filmiyle Venedik Film Festivali'nde ödül alıyor.
1: Oradan sonra da zaten dikkatleri üzerine çekiyor.
0: Aynen öyle. Sonra Andrei Rublev, Solaris, Ayna, Stalker ve Sovyet ideolojisiyle uyuşamadığı için Rusya'yı terk ettikten sonra çektiği Nostaljiye ve Kurban filmleriyle Hı -hı. devam ediyor. 1986'da da Paris'te vefat ediyor zaten kanserden dolayı
1: o zaman e, bu sıkıcı wikibedik bilgiler için çok teşekkür ediyorum sana
0: ben teşekkür ederim
1: o zaman bölümler arası geçişlerimizi kolaylaştıracak olan o güzide zilimize ilk kez basalım mı Enzel'cim basalım sen mi basmak Birikten istersin ben aynı anda basalım mı hadi tamam. bir, iki, üç. ama Online çok kötü çok... bastık ya <gülüyor> evet, tamam sen bas şey bu olmaz. tecrübesizlikten senin elin delindi şu <gülüyor> Gerçekten elini deldik şu anda. Evet. Bas bakalım sen.
0: Evet, en sevdiğim bölüm.
1: Benim de en sevdiğim gereksiz bölüm bilgiler. kesinlikle. Tarkovski ile ilgili gereksiz bilgilerle başlıyoruz o zaman bu bölümde. Sizin böyle Tarkovski mi, sinemaymış, böyle bunlarla ilgili düşüncelerinize herhangi bir katkı sağlamayacak tamamen bir ortamda Tarkovski konuşuluyorken gidip kendinizi böyle entelektüel gibi pazarlayabileceğiniz ...birkaç böyle onun yaptığı işte... ...hayatı boyunca sıçışlardan işte... ...sineması ile alakalı anılarından falan... Birkaç tane örnek vereceğiz. Enzelsen gereksiz bilginle başlamak ister misin?
0: İsterim. Ben ayna filmine ilişkin bir anısından bahsedeceğim. Hadi bakalım o zaman. Şöyle ayna filmini çocukluğunun geçtiği çiftlik evinde çekiyor. Hatta bu ev gerçekten harabeymiş. Bunu Hı -hı. tekrardan diriltiyorlar eve bir şekilde. Bu evin önünde de yolla ara, arasında bir tarla varmış. Orada çocukluğuna dair hatırladığı kadarıyla kara buğday Bunlar hani ekiliymiş ve o kara buğdayları gerçekten hiç unutmadığını, o çocukluk anıları, o evi düşündüğü zaman ilk aklına gelen şeyin kara buğday tarlası olduğunu söylüyor. Bu yüzden de kara buğday ekmek istiyor o evin önüne. Köylüleri de soruyor diyor ki hani buraya kara buğday ekmeği düşünüyorum diye, ekelim mi, eker misiniz diye. Köylüler de diyor ki ya diyor Allah aşkına buraya diyor yulaf diyor yonca dışında bir şey ekemez diyor. Cahil,
1: şehir cahili.
0: Tutmaz diyor yani İğrenç, bu toprak. <gülüyor> toprakta diyor tutmaz. Tarkovski bunları dinlemiyor. Tarlayı kiralıyor, kara buğdayları da ekiyor. Kara boylandıkça köylü tabii ki şaşırıyor yani. Nasıl kara buğday burada tuttu ya diye.
1: Nasıl hikayesi gibi bu nasıl bir saçmalık? <gülüyor>
0: <gülüyor> Ve Tarkovski de şey diyor <gülüyor> e, bu kara buğdayların tutması hani filmin başarısı için ön işaretti diyor. Hani bu kara buğdaylar gerçekten boylanmasaydı hani boy vermeseydi filmim acaba nasıl olurdu hani düşünemiyorum bile. Yine
1: onu böyle tanrısal bir işarete hemen çevirmiş yani öyle algılama konusunda. Aynen manevi. Şeyi biliyor musun Nolan'da e, Interstellar filmi için arabayla mısır tarlalarının içinden geçiyorlar ya. Oralar için baya bildiğin tarla falan satın almışlar mısır ekmişler sırf o görüntüyü yakalamak için mısır tarlası bulamamışlar çünkü.
0: Yani o da bir ruh hastası olduğu için şaşırmadım. O zaman
1: şu an. şey diyebilir miyiz? Bir otör, bir büyük bir sinemacı olmak için bizi ziraat geçmişi, ufak da olsa, hani bir bahçe işi. Tabii. Bir doğayla bir haşır neşir olma hali muhakkak gerekiyor herhalde.
0: Gerekiyormuş ki ekmişlerdi buradan da
1: sinemaya yeni başlayan arkadaşlara <gülüyor> bir önerimiz olarak gelsin o zaman.
0: Gelsin.
1: Ben de şimdi e, gereksiz bilgimden bahsediyorum o halde. Tabii. Benimki de Tarkovsky'nin son filmi Kurban'la alakalı. Çok seviyorum bu hikayeyi, bayılıyorum. <gülüyor> Aynı zamanda bu hikayenin Berk Nazlı diye biri var. Yanlış hatırlamıyorsam isminin ee? YouTube kanalı var, beyefendinin. Orada direkt bu anın yaşandığı görüntüler canlı olarak veriliyor. Oradan da izleyebilirsiniz, anlattıktan sonra zaten bulabilirsiniz yani. Kurban'ın finalinde tam filmin bütün duygularının böyle yoğunlaştığı bir tane sahne var. O sahnede de arkada e, filmin içinde geçtiği bir ev var. O ev yakılıyor. Tarkovski ve ekibi yakıyor. Sonra baş karakterde orada işte final sekansını tamamlayıp film bitecek yani. Çekmeye başlıyorlar filme. Ev yanıyor. Yanıyor. Ev kül oluyor. Hiçbir şey kalmıyor. Sonra kameramanlar geliyor. Tarkovski'ye diyor ki kamera diyorlar tutukluk yapmış. Ya
0: olamaz. Çekemedik.
1: <gülüyor> Yemin ederim sana. O, bak o görüntülerde Tarkovski'nin bir suratı var. Böyle şey gibi annem gibi üzülüyor. Böyle şey diyor. Bizim yapacağımız iş bu kadar olur zaten <gülüyor> falan diyor adam. Tamam Abi sen bizim yapacağımız iş diyemezsin ya. Sen Koskoca sinemacı Tarkovski'sin yani. Sen bizim gibi üzülemezsin diye düşünüyorum ama bayağı hani nasıl yapamazsınız bunu falan diye kameramanları kızıyor bilmem. Ama ne?
0: bir yönetmenin başına gelebilecek en korkunç şey gelmiş başına. Çok kötü abi yani başına.
1: inanılmaz kötü. Sonra zaten bunu da şöyle yapmış. Yeniden bir yapımcılarla konuşuyorlar. Ek bütçe ayarlıyorlar. Filmi üç günde yeniden o Görüntüyü alabilecekleri şekilde inşa ediyorlar. İnşa ettikten sonra yine tıpkı kara buğdayların boy vermesi gibi beyefendi bunu şuna bağlıyor. İşte Tanrı için insanlığın ne kadar büyük bir umutla çalışabildiğini göstermek açısından bize çok iyi bir örnek oldu bu bölüm falan diye anlatıyor bunu. Sevdin mi gereksiz bilgi?
0: Ay çok severim. Kullanır mısın? Kullanırım tabii. Mesela Ama iyi bunları bak.
1: bence de satılır bak. Bunları şey yapabilirsin. Tinder'dan ya da OkCupid'den falan biriyle buluşacaksın tamam mı işte. Gittin. Sinemayla ilgileniyor musun falan dedin karşındakine. O da ilgileniyorum. Tarkovski'yi çok severim dedi. Hemen anlat mesela birini. Oradan hemen böyle bir hafif şaka oldu. böyle ben de Tarkovski biliyorum dedirtebilecek güzel hikayeler. Yani
0: Tarkovski ile ilgilenen birinin Tinder'da bulmak biraz Niye? Büyük şans bence. <gülüyor> Niye
1: ya? Sen Tinder'ı ne zannediyorsun? <gülüyor> Tinder'ı savunacağız bu, bu bölümde. Geçiyoruz diğer bölümümüze. Çok güzel basıyorsun. Evet. <gülüyor> Biraz mı olsaydın acaba. Hayır. <gülüyor> Programımızın benim yine en çok sevdiğim ikinci bölümü olan Tarkoski ve Twitter bölümüyle devam edelim.
0: Edelim hemen.
1: Bu bölümde de. Twitter'da Tarkovski ile alakalı atılmış tweetlerden birkaçını seçerek sizler için çok özel bir seçki oluşturup sizlerle paylaşıyoruz efendim. Enzelci bir istersen sen tweetini okuyabilirsin.
0: Evet şimdi Güney Bir Tek adlı bir kullanıcı tarafından atılmış tweeti okuyorum. Andrei Tarkovski isimli bir yönetmen keşfettim. İlginç biri filmleri çok ağır işliyor. Altına da bir yorum gelmiş bak Tufan Şimşekcan'dan okumak ister misin?
1: Çok isterim. Sen önerince bakayım dedim bir filmine. Bu ne abi zulüm gibi. Üç adam var. Git git bitmiyor. Kapadım filmi. Yere batsın Tarkovski. Şöyle dişlerini gösteren gülücük <gülüyor> emojisi koymuş.
0: Sonra altına da güney bir tek şey yaz. Solaris diye bir filmi var. Bir araba belki yarım saat otobanda gidiyor. Çok sıkıcı bıraktım o sahnede.
1: Evet. Bu tweetle ilgili benim anlayamadığım bir nokta var. Şimdi Değil mi bu? Bir tuhaflık var bunda. Tuhaflık bundan. var bu işte. <gülüyor> güney, güney bir tek şey diyebilir miyiz beyefendi? Bir Tarkovski aşığı diyebilir miyiz?
0: Tabii ki. Deriz denir yani. denir.
1: Kendisi sinematopya yazarı. Aynı zamanda filmler ve fotoğraflar da çekiyor. Yönetmenlik girişimi de var diye biliyorum. Beyefendi mesela 2015-2016'lı yıllarda Tarkovski ile ilgili yazıları var. bayağı detaylı, metiyeleri akademik metiyeleri, çözümlemeleri, <gülüyor> böyle şiirsel paylaşımları var bununla ilgili. Herhalde yeniden keşfettiğine göre unuttu.
0: Unuttu ya da o da bizim gibi eğlenmek istiyor bence.
1: Olabilir, bir şaka yolla bir şey olabilir. Aynen bir şeyler. Ya da böyle şey de olabilir. Biri şey demiştir, böyle Pink Floyd'lu diye bir grup buldum. Geyi çok yapılır yani. Aynen. yani onun gibi ya Stalker diye bir film buldum. Çok güzel gerçekten herkese tavsiye ederim dedi herhalde. Büyük bir 18 timur. yaşında falan yeni bir sinefil. O da buna sinirlenip bu tweet'i görüp böyle bir şey atmak istedi. Tufan Bey de yoğun mizahıyla katkı yapmış. Durur yapıştırır
0: diye. cevabı gibi bir şey olmuş zaten. <gülüyor> <gülüyor>
1: Bugün Nasrettin <gülüyor> hocadan ilerleme <gülüyor> günümüz diyebilir miyiz? Yok kara <gülüyor> buğday tuttu <tuttum. gülüyor> <gülüyor> Yapıştırmış bir cevabı. Evet. Bu arada
0: Solaris filmini hani çok sıkıcı bıraktım o sahnede diyor ya. Yani hmm. Solaris filmini bir kere de böyle izleyebilen insan bir Enza Yılmaz'ı tanıyorum.
1: Sen tek seferde izledin mi Solaris'i? Tek seferde
0: izledim ama yani İnanılmaz. kanım akmıyordu ben artık bittiğimde.
1: Hatta biliyor musun bilmiyorum Nuru Bilge Ceylan bile ilk izlediği film. Klasik herkesin Solaris zaten. Sinemada izliyor Solaris'i. Yarısında çıkıyor böyle de sonradan diyor çok üzüldüm ama diyor yani Gelişti keşfedince mı? ama işte Tarkovski öğrenince filmlerinden keyif almaya başladım diyor yani. Ay
0: filmlerinden keyif almadan önce daha hani öncesinde izlemiştim ben böyle bu tarz bir okumam da yoktu oturdum izledim yani.
1: Bravo ama sen çok disiplinlisin film izleme konusunda zaten.
0: Aynen belki o bende alakalıdır da ama işte bileklerimi falan kesecektim kanım akmıyordu <gülüyor> enerjim sömürülmüştü. <gülüyor> Yapar. Zor, zor dakikalarda
1: Yapabilir. Umarım bu podcast serisinden sonra bu dakikaların zorluğunu en aza indirmeye çalışacağız sevgili dinleyenler için. Evet
0: amacımız, hedefimiz bu Budur. yönde. <gülüyor> o zaman diğer bölümümüze geçelim mi?
1: Geçelim ama bu kez ben basabilir miyim?
0: Ben giriş yaptım sen bas. Tarkovsky'nin zaman hakkındaki görüşünü konuşmaya başlayalım.
1: Başlayalım. Şöyle derinlemesine irdeleyelim ama aynı zamanda bu derinlikli irdelemeyi herkesin anlayabileceği şekilde yapmaya çalışalım. Hiç Tarkovsky izlemeyen birinin de yani.
0: Evet, hiç Tarkovsky izlemeyen birine sesleniyormuş gibi <gülüyor> sesleniyorum şu an. Tamam. Tarkovsky için zaman insanın beyninin varlık koşulu.
1: Tamam. Ne Bunu demek da, bu?
0: Şöyle açıklayayım. Bu bizim bir şey yapmak için geçirdiğimiz o çizgisel zaman var ya.
1: Normal Bu, bir süre akan 10 saniye, 1 dakika.
0: Aynen. İşte lineer
1: bir zamandan bahsediyorsun. Evet. Tamam.
0: Bu zaman sonucu getiren zaman. Ya sonuç.
1: Sebep. Ve sonuç mu? Aynen. Nasıl bir şey? Bir örnek verebilir misin? Bunu? Şöyle örnek Heh.
0: vereyim. Bence cümleyi tamamlayıp örneğe versem daha mantıklı. Tamam. Çünkü bu sonuç kısmıyla ilgilenmiyor zamanı. Çizgisel ilerleyen bir şey yapmak için ihtiyaç duyduğun zamanla ilgilenmeyip sana bu şeyi yaptıran zamanla ilgileniyor. Yani sonucu yaratan zaman. Atıyorum Hı. ben şu an bu bardağı buradan aldım ve buraya koydum. Tamam. Şu an bu yaptığım bir hareket, hı hı. bu hareket için geçen bir çizgisel zaman var. Ama ben bu harekete mesela sana sinirlendiğim için hı hı. yapmış olsam ve o şekilde oraya koysam... Hı hı. ...aslında bu hareketi yaptıran şey şu an sonucu yaratan benim burada sinirleniyor olmam değil mi? Evet. Benim ilgilendiğim zaman da bu insanın iç dünyasıyla ilgili hani ilintili olan... Bu içsel olan...
1: zorunluluğu bu hareketi yaptıran... ...o içsel zorunlulukla ilişkili olan zamanı ilgileniyorum diyorsun. Aynen, aslında.
0: bu çok basit bir örnek oldu tabii. Evet. Yani kısaca sonucu yaratan zamanla ilgileniyor. Tamam. Sonuç olan zamanla ilgilenmiyor. O yüzden manevi bir kavram olarak ele almamız gerekiyor burada zaman.
1: Bu içsel zorunlulukla alakalı olduğu için de... ...maneviyattan bahsediyoruz.
0: Aynen yani zaman onun için bir durum aslında. Mesela tarih, evrim... ...bunlar da kendini devam ettiren şeyler. Ama zaman böyle bir şey değil onun için. O durumda kalma, o durum... ...daha demin anlattığım gibi... Yani ...sinirlendiğim için o bardağı oraya koydum. Bu sonucu yaratan bir şey de. Hı hı. Burada filmlerinde de... Yani ...sinemasına da ilgilendiği zaman kavramı... ...çıkış noktası... ...böyle basite indirgenecek şekilde bu aslında.
1: Buradan yola çıkarak... ...şimdi biraz e, şeyi konuşalım. Sinemasında bunu nasıl kullanıyor? nelerden besleniyor meselesine biraz konuşalım. Şundan bahsedelim önce. Şimdiki zaman ve geçmiş zaman ayrımından bir bahsedelim. Zaten gelecek zaman üzerine film teorisi içerisinde konuşmuyor. İki zaman diliminden bahsediyor. Birincisi şimdiki zaman. Aslında Tarkovski şimdiki zamanla ilgilenmiyor.
0: Aynen. Onun beslendiği nokta geçmiş.
1: Evet. Bunu da şöyle açıklıyor. Şimdiki zamanı kavramak çok zordur. Şimdiki zaman bizim elimizden böyle yıvık bir şekilde akıp gider. Zaten onu yakalayıp tutmak, onunla ilgili bir onu bir form vermek onu şekillendirmeye çalışmak ...çok zor. Gerçekten de zor yani. Bugün hani bu kadar anı yakala... ...anı yakala baskısı da bundan... Ya ...yani onu yapmaya çalışma işte... ...bir sürü mentorlar falan gelişti... ...bununla ilgili. Hakikaten çok zor. Anda kalma meselesi kavramak da bunu... ...inanılmaz güç bir şey.
0: Aslında şöyle bir şey diyebiliriz bence Tarkoski için... ...anı yakala değil de... ...an seni yakalasın gibi bir noktada bence. Şimdiye baksa sanki böyle bakarmış gibi... ...hocam çok
1: ben. çok iyi açıkladım bence de yani. Bunu öznelleştirip hani... ...bireyin anı yakalamasındansa... Zaten zaman bir kütle gibi akıp giderken onun içerisinde bir anlı bulma gibi o anla evet. hem hal olma diyebiliriz bence de. Şimdi burada bir de şeyi söylemek istiyorum. Geçmiş zaman nasıl anla ilişkisi var? Şimdi biz bu yakalayamadığımız, kavrayamadığımız şimdiki zamanı nerede bilincimizde bir berraklaşıyor? Geçmiş zamanda. Bu da ne aracılığıyla oluyor? Anılar aracılığıyla. Yani bizim yaşadığımız bir takım olaylar anılar olarak bizim geçmişimizde birikiyorlar ve bunlar bize bölük pörçük bu amorf bir yapıda gelip bize geçmişte yaşadığımız bu olaylara ilişkin bir takım duygular hissettiriyorlar. Ve bu duygular aslında senin az önce o bardağa ve sinirlenme örneğini verdiğin için söylüyorum. içsel zorunlulukla alakalı direkt ilişkili zaten. Bunu da bir sonraki bölümde rüyalarda bu içsel zorunluluk meselesini form olarak yani nereye dayandırdığını çok derinlemesine inceleyeceğiz zaten. Şimdi bu anılar bizim için çok önemli... Çünkü dedin ya sen benliğimizi oluşturan varlık sebebimiz bunlar. Bu anıları olmazsa zamanı da duyumsayamayız. Zamanın bizim için nasıl aktığını da bilemeyiz ve bu anılar bizim geçmişimizde yaşanıyor. O yüzden aslında hakikat sinemasal hakikat dediği şey. Zaten mesele bu yani. Hani Sinemasal hakikati biz nasıl yaratacağız? Hakiki imgeyi nasıl bulacağız? Bütün bence sinemacıların uğraşmaya çalıştıkları şey bu çerçevede dönüyor aslında.
0: Özellikle Tarkovski için tamamen böyle.
1: Tamamen bu yani. Hani Nasıl ben bu hakiki imgeyi nasıl yakalayacağım ve bu sinema diliyle özgün bir şekilde, sinema dilini özgün bir şekilde nasıl yapacağım bunu yani?
0: Ve gerçekle yapmak da istemiyor bunu aslında.
1: Evet zaten şimdiki zamanın bu real hani rasyonel gerçekliği içerisinde, çizgisel zamanın içerisinde yapmayı kesinlikle istemiyor zaten. Bunu da hatta tarkovski biz nasıl bunu yadırgatıcı kılmaya çalıştığını ve aynı zamanda hakiki kılmaya çalıştığını aynı anda bunun biçimsel e, metodunu yine değineceğiz zaten derinlemesine. Şimdi biz dedik ki geç Geçmişimiz var. Geçmişten bir şeyler duyumsuyoruz. Anılarla beraber onlar bize geliyorlar. Bu anılar aslında bir de şöyle bir yanı var. Her kişiye özgün bu anıların yarattığı duygular. Tıpkı bir parmak izi örneğini mesela bununla özdeşleştirebiliriz yani. Tabii ki bunlar tipik olarak benzeşebilirler. Zaten Tarkovski'nin filminde de çok ele aldığı mesela temalar var. Ne bunlar? Anne çocuk ilişkisi, ebeveyn ilişkileri yani çocukla ya da e, romantik ilişkiler, aşk ilişkileri. Bunlardaki yaşadığımız pişmanlıklar ya da çektiğimiz acılar, mesela vicdani sorumlulukları bunların ya da bizim toplumsal olarak da tüm bu cemaate karşı sorumluluğumuz ve bu sorumluluğu yerine getiremeyişimiz. Bu temalar zaten e, geçmişiyle, anılarıyla bağdaştırdığı Tarkovski'nin de ve buralardan beslendiği filmlerine e, koyduğu temalar. Bunlar tematik olarak benzeşebilir. Hepimizin hayatında zaten bu tipik örnekler vardır zaten bizi o vesileyle Aslında tarkovkin'in filmlerine ortaklık edebiliyoruz duygusal olarak yani ama bizim burada yaşadığımız duygular, kendimize özgü ve aslında insanlara çok da böyle kavramsal olarak açıklamamızın çok da mümkün olmadığı şeyler. O yüzden zaten sinemasal imgeyle aktarmak bunları çok daha güçlü imaj yaratıyor bizde. Şimdi burada bizim geçmişimizde yitirdiğimiz bir zaman var. Bu zamanı anılarla biz aslında kavruyoruz. Bir de bunu sinemayla da aslında bir ilişkisi var bu yitirilmiş zamanın. Ondan nasıl anlayabiliriz? Nasıl örneklendirebiliriz bunu?
0: Aklıma şu soru getirdi ister istemez. İnsan neden sinemaya gider? Tarkovski bunu şöyle açıklıyor. İnsan kaybettiği, yitirdiği ya da hiç yakalayamayacağı zamanı deneyimleyebilmek için sinemaya gider. Hatta bu vasıtayla deneyimlerini zenginleştirir diyor.
1: Çok güzel ve bu bir tanımlama aynı zamanda sinemayı diğer sanatlardan ayıran en önemli özelliğine getiriyor bizi. Sinemayı ee, ...sinemanın zamanı hapsedebilme özelliği.
0: Hatta Nümayel Kardeşlerim Tren Geliyor filme... ...ilk sinema filmi diye geçiyor. Hı hı. Böyle trenin geliş sahnesiyle ilişkin böyle garda bir film. Çok kısa. Bununla birlikte sinemanın, insanın sinemayı yoluyla... ...zamanı hapsedebileceğini fark ettiği... ...zamanı ele geçirdiğini hı hı. düşünüyor, ya yani söylüyor. Hatta burada daha sonra... ...sinema sanatı bölümünde belki konuşuruz. Şöyle bir şey diyor, insan diyor zamanı böyle hapsedebileceğini fark etmişken... ...yani bunu ele geçirmişken... Hı hı. ...sinemayı hala da tiyatral bir şeyi hani ne denir... Yeniden ...tiyatral temsil bir temsili hani çekmek üzerine... Aracı olarak kullanması aslında bir felakete yol açıyor Hı -hı. diyor. Ve hala daha devam eden bir şey bu. Bu felaketten kurtululmuş değil diyor.
1: Zaten sinema teorisini açıkladığı yıllar içerisinde yazdığı mühürlenmiş zaman kitabının Türkçe çevresi direkt bu hapsetme şeyini çağrıştırıyor bana. Sinemanın hapsetme özelliğini çağrıştırıyor. Ama aslında Rusçasında tam olarak o anlama gelmiyor. Hatta kelime İngilizcesinde de tam olarak o anlama gelmiyor. Bu vesileyle biraz şeyden bahsedelim istiyorum. Zamanı sinema teorisi içerisinde mühürlenmiş zaman ne demek yani? Hani bir sinemacı olarak Tarkovski'yi özgün kılan onun sinemaya yaptığı katkıyı açıklayan bu mühürlenmiş zaman teorisini biraz açıklayalım istiyorum. Sence ne demek mühürlenmiş zaman?
0: Öncelikle dediğin gibi mühürlenmiş zaman değil. Çeviri yanlış. Bu nakşedilmiş işlenmiş zaman. Hı hı. Ama mühürlenmiş zaman diye çevrilmiş ve bunu değiştirmemişler. Kulağa da tındıysa hani değişik, farklı hoş geliyor böyle. Evet. Farklı Ama bir kavram. Ama çağrıştırdığı
1: de. şey tam olarak Tarkovski'nin yapmaya çalıştığı şeyi anlatmıyor. Sanki böyle bir sonuç ...sonuçlanıyormuş gibi bir şeyi çağrıştırıyor. Rusçadaki işlenme nakşetme dedin değil mi? Evet. Hatta İngilizceye de sculpture in time diye çevirmişler. O da mesela böyle bir şeyi çağrıştırıyor ya... ...heykelle alakalı böyle bir yontma halini çağrıştırıyor. Ki, İstersen biraz bu yontma meselesinden bahsedelim. Evet,
0: otor bir sinemacının... Hı hı. bir heykel tıraş gibi zamanın yontması gerektiğini düşünüyor. Yani bir heykel tıraş gibi bir mermeri alıp koca bir zaman kütlesini alıp bunun gereksiz kısımlarını ayıklayarak hı hı. ortaya bir ürün çıkartmak.
1: Peki bu mermerin sinemadaki karşılığına dair bir örnek verebilir misin bize?
0: Şöyle, ideal bir filme dair bir düşüncesi var Tarkovski'nin. Onu da şöyle izah ediyor. Bir film şeridine bir insanın her anını, gününü, yılını... Kaydettiğimizi düşünelim tamam. ve kaydedilen hayatın montaj yoluyla belli kısımlarını bildiğim böyle zincirin halkası gibi hı hı. düşünürsek eğer hı hı. bu halkadan belli bir hani atıyorum belli bir kısım halkayı çıkartıp tekrar montaj yoluyla birleştirdiğinde de senin için anlatılan şeyin o hayatın bütününe dair olduğunu hissetmen gerekiyor. Ya buna buna o gereksiz, hiçbir şüphen Olmaması gereksiz lazım. Gereksiz
1: kısımlar atıldığında Bile senin e, ortaya Çıkardığın o zamanı yontarak film Şeritlerini keserek diyebiliriz evet. mesela Ortaya çıkardığın şeyin kuvvetli bir Merkezinin olması lazım yani izlerken ne olduğunu açıklayamasam Bile o merkezin o bütün Sahneleri o film şeridindeki bütün sahneleri Bir arada da tutan güçlü bir bağ Olması lazım demek oluyor aslında evet. de, değil
0: mi? Ya ben mesela şöyle hissediyorum açıkçası Atıyorum mami kişisinin Hayatını izliyorsam ben ben seni bir Gününü izliyorum Hı -hı. diyelim ki benim mami kişisinin yaptığı hareketlere karşı yani ya da verdiği tepkiye karşı ya bunu niye yaptı şimdi ya bu ne bunu neden şimdi çekti bu Hı -hı. niye görünüyor görüntüde neden bu var gibi bir şeye hiçbir şekilde
1: Gitmemem kafamın lazım. gitmemesi Hı -hı. gerekiyor o hayatın içerisindeki tanıklığının hiçbir şekilde kesintiye uğramadan seyir e, ...süresi boyunca devam ediyor olması lazım. Evet çok lazım. güzel
0: söyledim. Bu arada seyirciye de... Çok teşekkür de... ederim. Çok zarifsin. <gülüyor> seyirci için de şöyle bir tanım yapıyor. Aslında seyirci seyir halinde... ...olan kişi değil tanık olan kişidir. Yani evet. tanıktır diyor. Hı hı. Bu dediğin o yüzden güzel o bu, denk geldi. Bu tanıklık
1: an. meselesi zaten şöyle bir yere de oturuyor bence. Hem onun izlenimcilikle, naturalizmle, gerçekçilikle ve Rus biçimciliğiyle bu tüm akımlara nasıl baktığı ve onun arasında nereye oturduğunu anlattığımızda bu tanık olma meselesi e, insanların zihninde daha çok canlanacaktır diye düşünüyorum. Bunu da önümüzdeki rüyalar bölümünde, Tarkovski ve rüyalar bölümünde detaylıca filmini yaparken nasıl bir biçim içerisinde. ...yolculuk etmeye çalıştığını... ...Tarkovski'nin aktarmaya çalışacağız. Evet
0: o zaman şu bilgiyi de geçelim... ...dipnot olarak. Rüyayı da... ...zaman manzarası olarak göre, ...ya zamansal fenomen olarak görüyoruz... ...ve kendi hakikatini, zaman hakikatini... ...oluşturabilecek kavram olarak... ...gördüğü için rüya formunu... ...filmlerine aktarmış... ...diyebiliriz. Evet
1: bunu zaten... ...konuşacağız. Şimdi bu senin... ...zaman meselesini konuşurken verdiğin... ...ilk örnekteki içsel... ...zorunluluk bu bardağa oraya koymayı sonucunu doğuran o zorunluluk nedir? Bu nasıl sinemada yaratılır? Bunun zamanla ilişkisi nedir? O konuya bir geri dönelim istiyorum. Çünkü tempo ve ritim konusu da kavramları da aslında bu konunun içerisinde yatıyor. Biz tabii bununla ilgili insanlarla konuşurken biz de izlediğimizde Tarkovski'nin işte mesela Güney Birte'nin tweetinde de gördüğümüz gibi çok ağır işliyor hakikaten filmlerini. Çok yavaş bir temposu var. Bu zaten beklenilmedik bir şey değil. Sanat sinemasının da olabildiğince yavaş bir temposu olduğunu söyleyebiliriz. Ya
0: tabii bence Tarkovski filmi zaten normal alışıla geldik bir seyirci anlayışıyla izlemek ve öyle bir beklenti içinde olmak saçmalık olur. Yani. Evet
1: yani aynen öyle ve Hatta şöyle de bir şeyi söylemek mümkün. Bir sinemasal hakikat yakalama arzusu var. Ve bu hakikati de zamanla birlikte yakalamak Tarkovski'nin en çok istediği şey yani. Bizim hani bu film şeridi örneği verdin ya. <gülüyor> o film şeritlerinin bir araya gelişi tabii ki çok önemli. Oradaki merkez yaratılacak olan. Ama aynı zamanda her bir film sekansının içerisindeki... ...ritimde zaman baskısı... ...dediği bir kavram var. Şimdi onu açıklayacağız... ...biraz açıklamaya ee, çalışacağız. O zaman şu
0: film karelerinin bir araya gelmesi... ...değil dedin ya, şöyle diyebiliriz o zaman... Hı hı. ...yani montaj değil, ritimde aslında... Aynen ...zaman öyle. baskısı.
1: Montaj sadece oradaki... ...ayrılmaz parçalar nasıl bir araya gelecek... ...aslında orada... ...ön plana çıkıyor. Yoksa... ...zamansal akışı, zamansal hakikati... ...montajda arayan bir yönetmen değil zaten. Aslında sahnenin... ...sekansın içerisinde, o akışın içerisinde... ...yakalamaya çalışan bir yönetmen... Bunu da zaman baskısı diye bir kavramla açıklamaya çalışıyor Tarkovski. Ve bunu ben ritime çok benzetiyorum zaten bu zaman baskısı.
0: Ritmi zaten zaman baskısı oluşturuyor.
1: Evet yani birbiriyle çok ilişkili olduğunu düşünüyorum yani. Tempo mesela bizim sinemada hızı ifade ediyorsa işte bir, iki, üç, dört. Mesela Tarkovski'nin temposu bir, yirmi saniye bekleyeyim mi? İki, üç, dört olabilir. Ama bir amacı hizmet ediyor evet, amacı bu. Hizmet Bence ediyor, şu bu.
0: anki insanların o algılayışı yok. Bunun bir amaca hizmet etmediğini sanki e, Sadece tercih edilmiş böyle ha, yapılması. Sanki
1: sıkıcı olsun diye yapılmış gibi <gülüyor> bir. <gülüyor> Aynen vardı. öyle. Ama öyle değil aslında. Sinemasal hakikat yakalama arzusu içerisinde yapılmış e, tercih edilmiş bir tempo bu. Ama ritim aslında bundan çok daha farklı. Ritmi zannedildiğinin aksine Tarkovski'nin çok güçlüdür yani. Bunu da şöyle açıklamaya çalışacağım. Ritim aslında bizim mizansen diye bir kavramla ilişkili olarak açıklamaya çalışacağım bunu. Mizansen dediğimiz sinemada da tiyatroda kullanılan bir kavram var. Bu kavram sahnelenen mekandaki her bir nesnenin, her bir oyuncunun birbiriyle olan ilişkisi uzam içerisinde, boşluk içerisinde mesafesel anlamda ilişkisinin düzenlenmesini ifade eden kavram. Şimdi bu bu mizansen içerisinde yapılan bütün oyuncu hareketleri, nesnelerin yer değiştirmesi, dış sesler, işte yağmur sesleri, araba sesleri, efendime söyleyeyim e, sütün boşaltılması anındaki o bardağın masaya vurulup devrilip işte bardağın yuvarlanma sesleri, oyuncuların vurguları, kullandıkları bütün diyaloglardaki ses tonları. Ve, ve kamera hareketleri. Birçok şey. Ve kamera hareketleri. Hayır bunların hepsi aslında bu ritmin bu zaman baskısının yaratılmasında kullanılan unsurlar. Ve bunlar Tarkovski'de hiçbir zaman durağan böyle bir şekilde yani sadece bir sekansta hiç işte kamera hareketi olmadan... Ölü gibi insanların olduğu hiçbir şeyin böyle hareket etmediği bir sahnesi yoktur mesela Tarkovsky'nin Hep böyle ritim ince ince işlenerek böyle zaman baskısı filmin o sekansı boyunca çok ustalıkla hakikaten işlenir. Şimdi bu hem ritim ve tempoyu ayırmak için anlatmak istedim bunu hem de aynı zamanda bir şey var yani bu zaman baskısı... ...ritimle nasıl yaratılır ve en önemlisi de seyirci bunu nasıl hissedecek? Tabii ki yönetmen bunu bir şekilde o ritmi oluşturarak yaratıyor ama seyirci nasıl hissedecek Enzel?
0: Sahnede zamanı hissetmekten evet. bahsediyorsun filmde? Bir filmde zamanı hissetmeye başladığın an... Aslında hayat hakikatini anlamaya başladığın an diyor Tarkovski. Şöyle izah edelim. Bir filmi izliyorsun diyelim ki hı hı. bir görüntü var. Bu görüntüyle buluştuğun an aslında zamanın başladığı an değil. Görüntüye dair o görüntünün oradan taşıp hayatı ima etmeye, hayatın kendisini ima etmeye başladığı an. Andan itibaren sen zamanı hissetmeye başlıyorsun. Yani orada bir oyun atıyorum bir karakter bir yerden bir yere yürüyor. Hı hı. Bu senin için aslında orada zamanı hissettirecek bir şey değil. Ama o karakterin benim anladığım kadarıyla tabii, tabii. bu arada o karakterin ne amaç için yürüdüğünü hissettiğin an ki bu da bence hayatın hakikatine hani imada bulunan an diye düşünüyorum.
1: Hı. Yine o içsel zorunluluktan bahsediyorsun. Onu keşfetme anından bahsediyorsun.
0: Evet yani hayatın kendisine doğru taşan bir noktada zamanı hissetmeye başlıyorsun.
1: O kadar güzel anlattın ki hayranlıkla dinledim
0: yani. Ay şaka yapıyorsun. Hayır çok ciddiyim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.
1: <gülüyor> e, zaman kavramı üzerine bence terminolojik bir çerçeveyi oturttuk. Zaten bunu yapma sebebimiz de şimdi bir sonraki bölümlerde işte rüyayı ve sinema sanatının nasıl ele alındığını konuşacağız Tarkovski açısından. Ya
0: bunları da anlayabilmek için Tarkovski'nin Bu... zamana bakış açısını kesinlikle biliyor evet. olmak gerekiyor. Evet. Hatta bence zamana olan bakış açısını bilmeden bir Tarkovsky filmini izlemeyi hani Hı -hı. deneyimlemek Çok ve sonrasında zor, izlemeyi deneyimlemek arasında dağlar kadar fark dağlar var kadar var. fark var. Aslında buna karşı bu arada zavallı materyalist Marx bir <gülüyor> <gülüyor> atıfta bulunarak kitabında
1: kitabında hakkında sürekli Marx'tan böyle <gülüyor> Marx yazamaz ya yani,
0: Marx'ın Marx görüşü yanlış söylüyorsam beni düzelt. Hani sanat hakkında bir düşüncen olmalı ki sanat da hayır hani bir haz almaya başla gibi bir hani o anlama gelen bir sözü var galiba. Hiç yani bilmeden entelektüel bir, şeye... bir birikimin olmadan yani sanattan haz almam biraz doğru, zor diyor. Doğru.
1: Şey diyor, sanata tanıklık ederken onunla ilgili okumalar yapman gerekir evet. gibi bir şey söylüyor.
0: Burada ben mesela okuduktan sonra ve okumadan önceki enzeli düşünüyorum. Hı -hı. Filmi izleyen çok fark var ve gerçekten zamanını Hani karşı duruşunu ve bakış açısını bildikten sonra ben saygıyla önünde eğiliyorum.
1: Ben de beyefendiye hem nefret ediyorum kendisinden hem de saygıyla önünde eğiliyorum.
0: Ben nefret edemiyorum.
1: <gülüyor> Nasıl etmiyorsun Yapamıyorum. ya aşırı kibirli biri?
0: Kibirli, e, onun dışında bir sürü konudaki görüşleri asla benimle uyuşmuyor ama edemiyorum. O da senin
1: yüce gönüllülüğümmüş benzer. <gülüyor> o zaman bu zaman bölümünü kapatalım.
0: Kapatalım. O zaman zile basalım mı?
1: İkimiz basmayalım elin deliniyor.
0: <gülüyor> Basıyorum.
1: Bas. Harika. Harika bir tınısı var. Müthiş. Ve programımızın diğer alt bölümlerinden olan... Tarkovski'ye gelen mektuplarla devam edelim. İlk ben müsaade edersen Tarkovski'ye gelen mektubumu okumak istiyorum. Şimdi Tarkovsky ayna filmini yaptıktan sonra... Enzel'in bu kara ilgili örnek verdiği... ...beyefendinin çok sevdiği filmini yaptıktan sonra... ...mektup bombardımanına tutuluyor. Çünkü seyirci de eleştirmenler de aslında ikiye bölünüyorlar. İşte bu kadar insanın öznel bir... Hayatının anlatıldığı bir film nasıl işte sanatta nerede bir yer tutuyor ya da bize bunu neden anlatıyor. bize bunu neden anlatıyor gibisinden bir tartışma ortaya çıkıyor ve bence. bununla ilgili de bence kesinlikle haklılar Değil ikiye ]ler. bölünüyor seyirci biz de bu konuda enzerli ikiye bölündük zaten Aynen. şimdi ben Tarkovsky'ye gelen olumsuz mektuplardan bir tanesini tabii ki okumak istiyorum aynayı ile ilgili Leningrad'tan bir inşaat mühendisi yazmış filminiz aynayı seyrettim Filmin içine birazcık olsun sokulabilmek, filmi az da olsa anlayabilmek, kişileri, olayları, anıları birbirine bağlayabilmek için kendimi içtenlikle zorlamaktan ilk yarım saatte başıma ağrılar girdiyse de sonuna dek seyrettim. Görüyor musun saygıyı bak? Hani başına gir ağrı girmesine rağmen adam bırakmamış yani. Biz zavallı seyirciler güzel filmler de izleriz. Kötü hatta çok kötü filmlerde. Sıradan ve çok özgün filmlerde. Ama bunların tümünü bir şekilde anlayabiliriz. Kiminden heyecanlanırız... ...kimi sıradanlığıyla unutulur gider. Ama bu... ...bu derken ayna.
0: <gülüyor> ee, sevgili inşaat mühendisi bey. İnşaat Lütfen. mühendislerine bir şey
1: söyletmem. Benim ayrıca çok büyük sempatim vardır inşaat mühendislerine. Lütfen bir Sovyet işçisine de saygın olsun aynı zamanda.
0: O zaman ben de sana cevaben... Gorki'den bir kadın seyircinin yazdıklarını okumak istiyorum.
1: Hadi oku bakalım.
0: Büyük bir coşkuyla okuyacağım. Hı hı. Aynı için teşekkürler. Benim de aynen öyle bir çocukluğum oldu. Ama siz bütün bunları nasıl öğrendiniz? Bakar mısın kadındaki coşkuya? <gülüyor> aynen öyle bir rüzgar fırtına vardı. Kalka kediyi dışarı at diye bağıran ninemin sese. O da karanlık. Gaz lambası da sönmüş. Anne yolu gözlemekle kabarmış yüreği bir çocuğun. Ay kıyamam. Çocukta bilincin uyanması ne güzel anlatmışsınız <gülüyor> filmlerinizde Tanrım bu o kadar doğru ki Biz gerçekten de annelerimizin yüzleri nasıldı bilmiyoruz Ve her şey ne kadar yalın Biliyor musunuz o karanlık salonda yeteneğinizin ışığıyla aydınlanmış o perdeye bakarken Hayatımda ilk kez yalnız olmadığımı duyum
1: Hanımefendi abartmayın lütfen ya Nasıl hayatında <gülüyor> ilk kez alt tarafı bir 90 dakikalık e bir film izledin ya
0: çok etkilenmiş ne yapsın başkasının ya çocukluk anılarından kendi ya. çocukluk anılarına gitmen ne kadar büyük bir şey farkında mısın tamam
1: biz de onu diyoruz zaten o anıların tipikliği konusunda bahsettik çok önemli ona katılıyorum ama şu nasıl bir abartma hayatımda ilk kez yalnız olmadığımı duymsadım falan Abartmayın ya bunu. Biri
0: de çocukluğu hakkında böyle düşünüyor diye. Aynı noktadan bakmışlar ya. Bırak insanlar coşkularını da belli ben etsin. Ben burada
1: bu ıı, mektup o kadar inandırıcı değil ki. Tarkovski eşi Larissa'ya yazdırmış olabilir falan diye şüpheleniyorum yani.
0: Larissa bence hayatta yazacak <gülüyor> bir kadına benzemiyor bu
1: arada. da böyle soğanı <gülüyor> masada yumruğuyla parçalayacak gibi öyle mi?
0: durduk yere övecek bir kadına benzemiyor. Doğru, doğru, Koca yürekli bir kadın o.
1: Katılıyorum. Güzüğü de zilimize bas da geçelim Benzer. <gülüyor> Mektuplar bölümünden şimdi de küçük bir sıçramayla film önerilerimizi yapıp konuştuğumuz konuyla alakalı programımızı kapatalım istersen. Kapatalım. Enzel o zaman senin film önerini alalım.
0: E, zaman konusuna ilişkin güzel örnek olabileceğini düşündüm bir film önermek istiyorum. Boyhood, Richard Linklater'ın filmi. 2014 yılında. Melikşah
1: Yağısı yapayım mı sana? Ya ya
0: Çok güzel film değil mi? Çok güzel. E, filmin şöyle bir özelliği var. Küçük bir çocuğun erkek çocuğunun yaşamını anlatıyor. Yaşamını anlatıyor gerçekten çünkü film 12 yıl boyunca çekiliyor. Aynı çocuk üzerinden. Karakterler diğer karakterler de aynı ama çocuğun hikayesi olduğu için onu Hani inanılmaz adım. bir
1: sinema sevgisi yani. Bu nasıl bir aşk gerçekten anlamıyorum. Büyük bir yani. başarı yani. Ha, hakikaten kadar... ben bunu duyduğum zaman bu filmle ilgili tüylerim diken diken oldu yani. Bilmiyordum bir de bilmeden izledim. Yani tüm
0: kadroyu hani sürekli 12 yıl boyunca çekebilmek. Tek bir kişi olsa hani ve çevresindeki insanlar değişse anlarım. İnanılmaz gerçekten. Komple... Tüm kadro devam ediyor yani filmin çekimine ve 12 yıl. Bu aslında şeye ya. çok
1: benziyor işte bir insanın hayatını <gülüyor> hani film şeridine <gülüyor> almak meselesinde çok benziyor. Aynen yani.
0: o, o noktada zaten evet. yaklaştığı için ben de tercih ettim bunu bu filmi. İşte ayrıca çok
1: da güzeldir yani filmin duygusu da çok güzeldir. Yani.
0: Bence de güzel bir film tavsiye ediyorum izleyin arkadaşlar.
1: O zaman Enzelcim ben de film önerimle devam edebilir miyim?
0: Edebilirsin.
1: Ben Label Epoku önereceğim. ...2019 yapımı, Nicolas Bedas filmi.
0: Çok severim.
1: Çok seversin değil mi? Evet. Türkçe'ye de Yeni Baştan diye çevrilmişti galiba.
0: Evet, Yeni Baştan.
1: Bu da benim zamanla kurduğum ilişki şu... ...geçmişinde saplanmış kalmış o anı sürekli yaşamaya çalışan bir adam var filmde. Onun hikayesini çok tatlı böyle teatral bir biçimde anlatıyor film. O açıdan bağdaştırdım, o yüzden bunu önermek istedim. Ama bundan bağımsız da hem boyhudu hem de şeyi hala izlemeyen varsa işte bu filmi de... Yeni baştanı muhakkak izlesinler diyelim
0: ve noktalayalım mı?
1: Noktalayalım.
0: O zaman bir sonraki podcastımızda görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Bugamundi <gülüyor> sundu.